0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit2Go. Heute zu Gast Antonio Ziemann aka Tony aka unser neuer Freelancer für PPC. Ähm, wir haben es hier und da schon mal angesprochen in der einen oder anderen Folge, dass äh, wir unseren gesamten PPC-Bereich abgeben wollten und haben auch ja mit zwei, drei Agenturen gesprochen. Ich glaube, die wurden auch alle hier so ein bisschen genannt. Am Ende ist es der Tony geworden, der jetzt seit ja, so knapp zwei Monaten schon fast an unserem Kampagnen schraubt und werkelt und wir haben uns gedacht, wir schnappen uns doch einfach mal Toni ähm, und äh, ja, tauchen so ein bisschen in die PPC-Welt mit dir ein, teilweise auch wirklich nochmal explizit auf unseren Account und äh, schauen mal, was wir hier heute Spannendes besprechen können. Aber erstmal herzlich
2: willkommen, Toni. Ich danke euch für die Einladung, Männer. Es ist mir eine ja. Ehre und freut mich sehr, zum Wochenstart gleich mal hier ein deftiges Gespräch aufzusetzen. Danke, das und danke, John.
0: Sehr geil. Be bevor wir in PPC tiefer eintauchen, auch in unsere Kampagnen, magst du noch ein paar Sätze über dich sagen? Wie bist du zu PPC gekommen? Ähm, genau.
2: Ja, klar, sehr gerne. Also grundsätzlich, ähm, Toni, ich glaube, in der Bubble kennt man mich. Groß vorstellen muss ich mich, denke ich nicht, weil ich ja auch keine große Eigenwerbung hier betreiben muss und möchte. Ja, ähm, grundsätzlich PPC ist mir auf den Fuß gefallen schon vor einigen Jahren Amazon 2.16 würde ich sagen mit Start bei Amelise die meisten kennen mich auch noch aus den Amelise Zeiten ähm, nach knapp, ich glaube drei Jahren fast ähm, habe ich mich dann dazu entschlossen äh, für eine Agentur das ganze Thema Amazon PPC anzugehen also wirklich nur aus Dienstleistersicht ähm, nicht so wie Dustin und Johnny die ja wirklich eingefleischte ähm, Seller sind ne? und ja, ähm, denkt, dass ich Dadurch Sellern wie Dustin und Johnny, die extrem ambitioniert sind, viel Zeit, viel Aufwand wegnehmen kann mit meiner Expertise. Jeder hat seine Kernbereiche, meiner ist eben PPC und SEO. Und ähm, ja, ich denke, durch die Nachfrage von außen bin ich eigentlich ins Thema PPC gestoßen. Man hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ähm, das ganze Thema mal zu übernehmen. Ähm, die Agentur hat gewusst, dass ich so ein bisschen Vorwissen habe und dann hat eins zum anderen geführt. Wie, wie lange bist du jetzt eigentlich schon komplett selbstständig? Auch gute Frage, es dürften jetzt drei Jahre werden im Oktober, also wirklich zum, zum Oktober, zu meinem Geburtstag habe ich mich selbstständig gemacht, das liegt jetzt drei Jahre zurück im kommenden Oktober.
1: Ach krass, sehr nice sehr schön okay ähm, ja wir sind ja wir haben ja wie gesagt mit ein paar Agenturen gesprochen und letztendlich uns dann ja auch für für dich entschieden ähm, also wir haben ja einfach auch gesehen du hast ja auch schon echt mit großen Marken zusammengearbeitet unter anderem ja auch mit sicher die bekannteste da drunter bitterliebe ähm, wir wollen heute so ein bisschen auch eintauchen in die ganze Thematik, was du vor allem bei uns geändert hast oder gesehen hast und dann natürlich so ein bisschen, dadurch, dass du ja so viele Accounts siehst, was immer häufiger, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Fehler oder Herausforderungen sind, die du immer wieder siehst, aber lass uns super gerne einfach mal bei uns ähm, anfangen, als du sozusagen unseren Account übernommen hast, was waren so die ersten Dinge, wo du gesagt hast, okay, äh, Nee, gefällt mir so nicht, äh, ändere ich auf jeden Fall und
2: warum vor allem? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ähm, ist sehr witzig, weil die Frage letzten Endes ähm, verschiedene Antworten ähm, mit sich bringt. Am Ende des Tages, sage ich mal, der größte Erfolg im PPC generell oder im Advertising kann schon durchs Fundament gelegt werden. Das heißt, wenn man sich einen Account anguckt und eine gewisse Struktur sieht, ja, gibt's da gibt es dann eine Homogenität, was ist das Naming, die St und den Aufbau generell betrifft. Das heißt, findet man den Faden? Es ist natürlich äh, extrem wichtig oder relevant, äh, wenn man einen Account operativ führt. Und das Naming mag für manche trivial klingen. Ja, das habe ich schon oft gehört. Die meisten benennen dann die Kampagne nach XY oder je nach Tool, das sie nutzen, haben sie dann die gewissen Attribute. Für mhm. mich ist wichtig, dass äh, wenn ich in den Account gehe, aber das geht natürlich auch darum, dass der Account-Inhaber, wenn er sich in den Account begibt, sofort eine Navigation hat, irgendwas sich orientieren kann. Und es geht sogar auf die Modifier-Ebene, dass ich eben mit dem Naming schon bekannt gebe, ob ich Modifier einsetze, das heißt auf TOS oder Produktseiten. Ähm, tada, Amazon hat ja ein neues Feature ausgerollt. Ähm, mittlerweile kannst du auch Modifier beziehungsweise auswerten, was Rest of Search passiert, das ist natürlich nochmal eine andere geile Thematik. Äh, muss man wahrscheinlich beim Naming nochmal neu anpassen jetzt, das Feature ist tatsächlich erst ausgerollt worden vor ein paar Tagen und heute bekannt geworden. Aber ja, ich denke, das Naming von der Struktur ist schon mal mit das Wichtigste, auch um den Socken überzustülpen. Also jeder Dienstleister kennt es, Dustin, du kennst dich da ja auch aus, wenn du einen Account übernimmst, findest du immer ein Naming von der Person, die es zuvor etabliert hat. Vor. Und mm. es ist, sag ich mal, klar, dass du da deinen eigenen Stempel drauf ballerst, ne? wenn man das ausdrücken darf. Und ja. das Naming ist so das Erste. Das ist das Primäre, was auffällt, ne? also auch von der Orientierung.
1: Um, um ein Beispiel zu geben, lass uns mal gerne irgendwie hier beim, äh, beim Mikrofon oder so äh, als Beispiel nehmen. Wie würdest du da immer das Naming gestalten, dass das so ein bisschen greifbarer wird?
2: So vom Naming her, ich habe natürlich immer das Werbeformat. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel Sponsor Products habt, SP, mhm. ja, dann habe ich ähm, tatsächlich, arbeite ich so, ich arbeite mit dem Naming ähm, oder mit dem Hauptattribut, haben jetzt zum Beispiel, sagen wir, Mikrofon, arbeite ich und sagen wir mal, wir haben fünf verschiedene Mikrofone im ganzen mhm. Portfolio. Wir haben ein Mikrofon, das, ähm, sage ich mal, mit einem, mit einem Ständer versehen ist und der Mikrofon das mit einer Klammer versehen ist Mikrofon Unterstrich Ständer Unterstrich welches ähm, welchen Matchtype ne? weil mhm. wenn ich den Matchtype exakt angebe suggeriert es ja schon dass es eine manuelle Kampagne ist es gibt ja keine automatische exakte das heißt Matchtype und äh, dann arbeite ich mit der äh, mit dem Modif mit der Modifier ähm, Information ne?
1: Genau, also das, das war das immer, was bei dir sozusagen Klammer auf ist, und dann steht da Null schräg, Strich nochmal 0 oder... Also letztendlich ist ja die Anpassung aufgrund der neuen Thematik mit Rest of Search gar nicht so kompliziert für dich. Du machst einfach noch ja. eine 0 hinten dran oder dementsprechend vielleicht auch nicht. Ähm, aber aber das fand ich auch interessant zu sehen bei deinem Naming. Das hatten wir tatsächlich so nicht, ähm, dass letztendlich diese Modifier, diese Top of Search oder Rest of Search... Ähm, direkt bei dir sozusagen ähm, angepasst werden und dass man das aus, der, ähm, aus dem Kampagnennamen äh, lesen kann Kampagnenname und Ad Group dementsprechend ist nicht immer gleich bei dir ne ist sogar ziemlich selten ist nie gleich bei dir wenn ich genau dir, ne? genau
2: Ad Group auf Ad Group Ebene ist es nicht wirklich homogen aber für mich ist es rein von der Navigation noch nicht sinnhaft was ich immer sehe ist dass Viele eben die App-Group nach der Kampagne benennen, sehe ich keinen Sinn für. Aber mhm. was ich noch hinzufügen muss, das war ja bei euch auch der Fall, was ich ganz geil fand, weil von der Struktur warte ihr ja auch schon relativ oder ziemlich tief aufgestellt, Kampagnenstrukturmäßig. das heißt, ähm, ihr hattet durchaus ein paar mehr Kampagnen pro Portfolio, was ich ähm, auch hier und da sehr sinnhaft fand, aber darüber haben wir ja schon... Ausgiebig gesprochen, mit der Zielsetzung, also welches Ziel verfolgt die Kampagne? Ne? Oder mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kampagne haben, die eher auf einem auf einer niedrigen, ähm, auf einem niedrigen Bit-Level läuft, ja, das dann mit Low zu kennzeichnen oder auch eine Breakout-Kampagne ganz klar zu deklarieren, ne? dass man auch weiß, okay, was ist das für eine Form von Kampagne? Ist es jetzt zum Beispiel eine exakte mit Catch-all-Targets, ähm, wo irgendwie 15 bis 20 Ausrichtungen laufen, oder ist es schon eine fokussierte? Auch mhm. die Information ist elementar eigentlich in der Findung, vor allem, wenn du nicht nur mit vier Kampagnen arbeitest. Weil bei uns ist es ja tatsächlich so, in eurem Account, dass wir durchaus mit einer, je nach Portfolio, mit einer größeren Anzahl an Kampagnen arbeiten. Auch die ein oder andere exakte mehr pro Portfolio. Und da ist es halt wichtig, was für eine exakte ist es. Ne?
1: Mhm. Wie, wie stellst du eigentlich grundsätzlich so zu der Thematik? Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen so, jo, irgendwie... Ähm am Ende des Tages sollten immer die wichtigsten Keywords dann in exakt übergeführt werden, weil du da die große Steuerung auch hast. hast. Hast du sowas wie einen präferierten Match-Type oder gibt es sowas gar nicht bei dir?
2: Ja, also dazu muss man natürlich sagen, rein von der Definition her, wenn man sich auch nach Amazon orientiert oder beziehungsweise als bare Münze nimmt, was Amazon deklariert, ist es ja so, dass sich die Match-Types dahingehend unterscheiden, dass du ja gewisse Signale lieferst. Das heißt, nehmen wir einfach mal rein hypothetisch, du arbeitest mit Phrase, suggeriert schon mal, gut, sagen wir mal, es gibt ja zwei verschiedene Gesichtspunkte. Du kannst natürlich Phrase und Broad als Research-Kampagne nehmen, es gibt aber auch tatsächlich Seller, die haben noch gar keine wirklich tiefe Keyword-Research gemacht, kennen vielleicht das Haupt-Keyword, also das Main-Keyword und bespielen dieses dann als Phrase und broad um grundsätzlich ähm, die Breite und Tiefe abzudecken. Aber mhm. welches Signal lieferst du damit? Du lieferst eigentlich das Signal, dass sie noch nicht alle Keywords bekannt sind, die in dem ganzen Pool sich herumtummeln. Mit einer, wenn du eine exakte Kampagne aussetzt, vor allem Longtail, lieferst du das Signal, dass du dieses Keyword natürlich kennst und eine gewisse oder eine konkrete Relevanz für das Produkt vorliegt. Dementsprechend mhm. Gewichtung natürlich auch höher beim exakten Match Type und deswegen gibt ja auch Amazon in der Seller Academy oder wie sie es nennt, Seller University Preis, dass man, wenn man den exakten Match Type nutzt, ja, auch mit einem entsprechend höheren Gebot rangehen sollte. Ähm, ich präferiere tatsächlich keinen Match Type, weil sich das extrem unterscheidet, beziehungsweise eine große Varianz da ist. Es gibt wirklich Produkte und auch Segmente, rein von der Suchintention, wo der exakte Match-Type wirklich prädestiniert für ist, um hochvolumig, profitable Werbesales einzukaufen. Es gibt aber auch Segmente oder Strategien oder Konzepte, wo der Phrase-Match-Type extrem, extrem stark performt.
0: Mhm.
2: Und deswegen, ich, ich könnte jetzt zum Beispiel keinen Account nehmen und da bin ich mir sehr sicher, wenn man jetzt, und auch ihr, wenn man uns jetzt fünf Accounts rein hypothetisch einfach zur Verfügung stellt und wir die analysieren würden, würden wir sicherlich nicht homogen sehen, dass in jedem Portfolio der exakte Match-Type auch der manuelle match Matchtype ist, der am besten performt. Es gibt da mal eine Broad, die da besser performt, da eine Phrase, ist immer ziemlich unterschiedlich. Aber die Frage ist ja gut. Ich persönlich, wenn ich beispielsweise jetzt von euch den Hinweis kriege, hey, wir haben jetzt gerade nichts, wir sind krass in der Saisonalität, Toni. Wir wollen hier nochmal ein bisschen mehr Umsatz pushen. Wir haben tatsächlich so viel Bestand eingebucht, dass hier noch mehr gehen muss bis Saisonende. Ansonsten bleiben wir auf der Ware hocken und in der Offseason geht da wenig raus. Ähm, natürlich arbeite ich dann eher mit einem exakt Match Type. Deswegen, mhm. also dann würde ich natürlich eine Breakout-Kampagne aufsetzen auf die Top vielleicht fünf Keywords nochmal und ähm, da nochmal ein bisschen Feuer draufhauen. Ne? Ja
1: klingt nach einem Thema, was wir vor einer Stunde circa besprochen haben nochmal <lacht> <in> der... <lacht> sehr gut äh, ja nee, ich, ich finde das spannend gerade mit dem Match Types also ich glaube das ist so ein Thema so ein Never Ending Thema da wirst du auf wahrscheinlich von ganz vielen PPC-Experten immer wieder auch eine unterschiedliche Meinung hören. Ähm, du hast ja auch unseren Account übernommen, hast so ein bisschen gesehen, okay, eigentlich wir arbeiten so ein bisschen auch mit allen Match-Types. Ähm, ich habe einmal so eine Kampagne aufgesetzt, das fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, ich weiß kennst du diese, diese Titan-Jungs aus, aus den USA? Ja, ja, ja. genau. Wobei, die haben Titan. Auch,
2: ähm, Kannst du mir sagen, was die machen?
1: Ja, also die haben sozusagen komplette, die sind wie so eine Community und wir wollten auch mal rein und haben uns dann aber vor allem das PPC-Modul von denen reingezogen, weil die arbeiten so ein bisschen mit diesem Ansatz, dass sie sagen, hey, heutzutage findest du mit einer guten Keyword-Recherche eigentlich... 95% aller Keywords vor deinem Launch heraus. ist dieser Research-Charakter, ja. den brauchst du eigentlich gar nicht mehr, weil in Wirklichkeit weißt du, was du für, für Keywords brauchst. Und die arbeiten ausschließlich nur mit äh, Exakt-Kampagnen. Also auch, dass du, du hast, glaube ich, eine Kampagne, also es gab noch ein als Portfolio, da haben wir es einfach mal ausprobiert, es hat tatsächlich aber einfach nicht so gut bei uns funktioniert, wo die wirklich immer, die haben, sagen dann, das sind die 50 bis 60 relevantesten Keywords, teilen das dann, chunken das so ein bisschen auf, ähm, in der Relevanz einfach, aber es ist wirklich immer, ein, eine Kampagne, ein Keyword und äh, es ist immer nur exakt und dann versuchen die wirklich alles so granular wie nur möglich zu steuern, hat also in der Theorie, als ich das damals auch so ein bisschen erklärt habe, fand ich es irgendwie extrem geil und es hat für mich sehr viel Sinn gemacht, gerade auch mit guten Kaufsignalen, du sendest extreme Kaufsignale für das Keyword, für das Keyword, du willst gar nicht für wirklich was anderes ranken, hat aber bei uns einfach tatsächlich nicht so gut funktioniert, teilweise wirklich extrem hohe a oder dann hat, haben wir das Ranking gar nicht gepusht für das Keyword. Ähm, und sind dann tatsächlich dann doch wieder ein bisschen mit, mit Brace und, und mit Brace, mit Broad und Phrase unterwegs.
2: Ja, ich finde es mega interessant, dass du das ansprichst. Das ist sogar sehr gut. Vor, ich glaube, ja, jetzt fast zwei Wochen, ähm, hatte ich einen ganz normalen Call. Ich habe ja zyklische Calls, mhm. auch mit der Emily's Community, sage ich mal. Und der Michael war ja in Seattle und da hat sich scheinbar ein sehr großer Kreis von Amazon Advertising-Developern zusammengefunden und die haben genau dieses Thema besprochen mhm. und es ist witzig, denn vor allem die Developer von, äh, für, für Amazon Advertising preisen es an, ähm, sage ich mal, wie du es gerade erklärt hast, mit einer granularen Kampagnenausrichtungsstruktur zu arbeiten. Das heißt, nicht eine Catch-all-Target-Kampagne, wo du zum Beispiel 20 bis 30 verschiedene Ausrichtungen steuerst, sondern tatsächlich segmentiert, ähm, Single-Keyword-Kampagnen auch zum Teil, habe ich auch schon getestet. Mhm. Aber auch da sage ich immer, wie auch gerade bei den Match-Types, es gibt keine Blaupause. Denn mhm. Das kann funktionieren, je nach Zielsetzung. Wenn, jetzt die Ziel wenn du eine gewisse Zielsetzung hast und weißt, okay, mit der Kampagnenstruktur, die vorliegt, haben wir ein gewisses Umsatzniveau. Und das, wenn wir das sogar historisch betrachten, auch wenn wir nur die letzten drei Monate nehmen, hat sehr stagnativ gewesen, dann suggeriert ja schon die Theorie, wenn du mit einer zusätzlichen Kampagne an den Start gehst, dass du mehr Umsatz einkaufst. Klar musst du beurteilen können oder natürlich überwachen, dass die eine Kampagne keinen Umsatz dass mhm. da kein Umsatz rausgezogen wird, weil grundsätzlich ist auch die Theorie, dass du dich ähm, gegenseitig hochbietest, wenn jetzt zum Beispiel Dubletten an Keywords nutzt, sagen wir einfach mal ein Mikrofon in einer Kampagne, wo du Catch-all-Targets hast und dann nochmal mal Mikrofon in einer Breakout-Kampagne, ist die Theorie, mhm. dass du dich hochbietest. Ähm, aber ich sehe das rein von der Performance nicht. Das ist schon sehr tiefes Verständnis, ja, zu verstehen, was passiert, wenn ich mit Dubletten arbeite, ich habe da auch einige Posts letztens auf LinkedIn gesehen von Tool-Anbietern, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, wo es auch darum geht, dass du dich hochbietest, wenn du das gleiche Keyword in verschiedenen Kampagnen verwendest. Mhm. Sofern ich aber sehe, dass das, dass das Umsatzniveau genau gleich bleibt in der Kampagne beispielsweise, wo die catch out targets sind, aber zusätzlich Umsatz eingekauft wird mit der Breakout-Kampagne für das Keyword, es ist eine win mhm. Und auch da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Manchmal finde ich es für sinnhaft, ähm, da nochmal Single-Kampagnen aufzusetzen. Und in manchen Fällen tatsächlich nicht. Ähm, kann man sagen, was man will. Aber äh, auch so, wenn ich in der Community wäre, ich würde niemals eine Blaupause ähm, vor, oder vorschlagen, eine Blaupause zu verwenden, weil es grundsätzlich nichts bringt. Testen ist eigentlich meine Devise, vor allem bei einer Blackbox wie Amazon weißt mhm. du nicht, was bei rumkommt, wenn du tatsächlich auch mal mit einem anderen Matchtype arbeitest, Beispiel Markenschutz. Die Markenschutzkampagne, die wir getestet haben mit Phrase, die hat sich als mehr als ergiebig herausgestellt und es ist die trivialste Kampagne, die jeder aufsetzen kann und das ist so ein kleiner Hack, den ich jedem gibt, wenn das nicht schon nutzt. Wenn ihr ein Markenschutzkonzept habt, macht euch einfach, setzt eine Phrase-Kampagne auf, catch all, alle Produkte rein, euer Marken-Keyword, sofern ihr genug Resonanz auf euer Marken-Keyword habt und ihr werdet sehen, wie viele Werbesales ihr zu einem sehr, sehr geilen CPC und einem Arkus einkaufen werdet.
1: Ja, ah, ah, auf jeden Fall. Markenschutz wollte ich ja später auch nochmal äh, darauf eingehen, das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, aber äh, yo, lass uns nochmal ganz kurz zurück, also was wir sozusagen äh, umgesetzt haben, geändert haben, das heißt, das war vor allem das Naming, ähm, du arbeitest mit allen äh, match types War noch irgendwelche Major-Änderungen, die du direkt zu, zu Beginn aufgesetzt hast oder geändert hast?
2: Ja, also Grundsätzlich ähm, neben dem Naming, ja, strukturell war es relativ klar, mhm. aber Bitmanagement. Mhm. Ich bin ja persönlich kein, und man muss ja auch sagen, ihr seid ja beide Inhaber und ihr habt doch nur einen gewissen Bruchteil an Zeit, euch mit PPC auseinanderzusetzen. Ja, ihr habt ja genug andere Themen. Ich meine, wenn ich jetzt allein an das Thema heute denke, über das wir gesprochen haben, das sind das der Johnny und du da übers. Wochenende da saß und strategisch plant, ne, welche Produkte kommen. Wer will dann noch Kopf für PPC haben? Deswegen bin mhm. ich ja da. Und äh, deswegen, ich bin kein Verfechter von äh, Balkanpassungen. Das, das mhm. weißt du ja auch. Ne? Also das hat aber auch einen Hintergrund, jedes Keyword sollte eine eigene Gewichtung bekommen und was ich sehr interessant dabei finde, wenn man das technisch berücksichtigt oder betrachtet, kann man ja mal einen Test machen, man nimmt eine Kampagne, lässt die einfach mal über vier Wochen laufen und passt die Bits im Balk alle sieben Tage aufs gleiche Gebot an.
1: Du wirst mhm. sehen,
2: schau dir den CPC an, du wirst sehen, dass der CPC sich genau in dieser Range bewegen wird. Das heißt, du wirst keinen großen Ausläufer finden. Damit, das suggeriert schon, dass du den CPC, also den endlichen den, ähm, sage ich mal, letzten Endes den Klickpreis extrem beeinflussen kannst, künstlich, durch Bitmanagement. Und das verstehen viele nicht, wenn ich zum Beispiel einen Account sehe, wo lange nichts optimiert wurde, ja, aber das läuft, ja, aber das läuft, ja, und wir sind profitabel, aber ihr holt nicht genug raus. Und ich spreche nicht davon, dass man minütlich ein Bit anpassen sollte, es sei denn, man, hat einen, man ist ein Übermensch ne, und kann KPI <lacht> wirklich in so einer Zeit, in so einer Periode analysieren und Rückschlüsse ziehen. Dennoch sollte jedes Keyword seine eigene Gewichtung kriegen. Jedes Keyword hat sein eigenes Suchvolumen. Jedes Keyword hat seine eigene Anzahl an Resultaten. Jedes Keyword hat seinen eigenen individuellen Preispunkt. Jedes Keyword hat eine entweder homogene SERP-Seite, das heißt mit Produkten, mhm. die sich ähnlich ähneln und komplementär sind, oder es ist ein wildes des mhm. Je nachdem, wer es einkauft, je nachdem, wie das organische Ranking ist und die Interaktion der Kunden und allein aufgrund dieser Vielzahl an Faktoren muss jede Ausrichtung einzeln betrachtet werden. Und deswegen, für mich war der erste Punkt, erstmal zu verstehen, was steckt hinter einem Keyword, also all diese Faktoren, die ich gerade erwähnt habe, wie viele Results gibt wie es die serp seiten kommt, also Aufteilung, haben wir eine Kachelansicht, Listenansicht, beispielsweise richtig krasse Keywords mit extrem hohem Suchvolumen und Resultaten wie Apple. Oder... Bluetooth-Kopfhörer etc.
0: Mhm.
2: Oder Handyhülle. Also, zumindest bei Handyhülle kannst du stark davon ausgehen, dass du eine Kachelansicht haben willst. Ja, bei mhm. Apple kannst du ausgehen, dass du eine Liste hast. Dann kannst du gucken, wie viele Ad-Slots sind. Also, wirklich diese ganzen Variablen zu verstehen. Und ähm, dementsprechend für mich wichtig gewesen, erstmal die Bits anzupassen hinsichtlich auch der, der Performance. Man schaut sich dann logischerweise die historischen Daten an. Sofern wir mhm. folgen wie liefen die letzten zwei Wochen? Wie liefen die letzten vier Wochen? Gab es da Schwankungen? läuft das Keyword erst seit ein paar Tagen gut und war es die letzten vier Wochen richtig scheiße von der Performance? Sorry, ähm, dass ich das so ausdrücken muss. Ja, ähm, ja also Bitmanagement management einfach nochmal individueller betrachten Kennst du ja.
1: Ja, das also stimmt absolut, dass wir äh, sehr viel mit Bikes gearbeitet haben, dank auch Johnnys fantastischer Excel-Tabellen, die wir da gebastelt haben. <lacht> ähm, man, man muss halt sagen... Es hat halt auch, das ist der Punkt, ne, es hat halt auch lange so funktioniert sozusagen bei uns mit natürlich der Frage immer im Hintergrund, wie viel lassen wir einfach so ein bisschen auf der Strecke liegen, weil ich bin absolut bei dir. Wenn wir jetzt beim Beispiel Mikrofon bleiben, ne, ein Keyword wie Mikrofon sollte einfach von der Relevanz ganz anders behandelt werden als Podcast-Zubehör. Ne? Also wenn, im oh, Endeffekt ja. Sinne fällt es ja auch da rein, aber diese Server wird natürlich ganz anders aufgebaut sein. Jetzt ist es natürlich... Ich glaube, das ist natürlich ein bisschen schwer umsetzbar für jemanden, also je größer das Portfolio wird, umso komplexer stelle ich mir das natürlich vor. Also wie wie handhabst du das denn? Sagst du, okay, ich habe einfach pro Produkt meine fünf bis zehn Keywords, wo du sagst, okay, da weiß ich, da kenne ich die Relevanz, da kenne ich den Aufbau oder versuchst du das wirklich bis ins letzte Keyword so zu verstehen? Weil irgendwann muss man sagen, okay, wo bleibt Effizienz auch am Ende des Tages äh, auf der Strecke liegen? Weil manchmal, wenn ein Keyword ein Sale im Monat macht, so dann kann man sich ja die Frage stellen, muss ich das überhaupt beachten? Versus es macht viele Sales zu einem guten Arkus oder viele Sales zu einem schlechten Arkus. Also hast du so also für dich so eine Zahl, wo du sagst, wie viele Keywords pro Produkt schaust du dir wirklich so krass granular an?
2: Also das ist eine sehr krasse Frage, weil... Vor allem das Thema Effizienz steht hier im Raum, ne? weil grundsätzlich, grundsätzlich muss man immer betrachten, wie groß oder was ist dein Deckungsbeitrag? Wie viel kann ich eigentlich in Werbung investieren, um noch einen profitablen Sale zu machen? Und wenn ich jetzt beispielsweise einen Account sehe, wo es eine Ausrichtung gibt, die maximal relevant für das Produkt erscheint, wirklich ein Keyword, sagen wir einfach mal wirklich Mikrofon, wie du gerade gesagt hast, Podcast-Zubehör ist ja ein super Synonym und wenn du Podcast-Zubehör abpflegst, kommt wahrscheinlich auch mit wahrscheinlich einem Set mit Mikrofon, würde mich tatsächlich wundern, wenn nicht. Ich habe es selber schon gecheckt. Mhm. Und ich sehe, dass sich nur Ausgaben summieren in der Kampagne. Ja, dann gehe ich zum Teil sogar so weit, je nach historischen Daten, dass ich dieses Keyword erstmal gar nicht mehr bespiele. Mhm. Ganz klar. Also ich bespiele dieses Keyword dann nicht mehr. Ich weiß, jetzt gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der behauptet, ja, aber damit lässt du ja Sales liegen und Salespotenzial. Nein, sehe ich leider anders. Ne? Weil Werbung ist am Ende des Tages der, sag ich mal, Kosten oder der größte Kostenposten generell im, ähm, im, im Einkauf von Neukunden. Oder generell, wenn du überhaupt Werbung schaltest, auf Amazon an sich, ist es mit der Posten, den du am heftigsten beachten musst, wenn es um deine Ausgaben geht. Und dementsprechend bin ich da ziemlich groß. Am Ende trennt sich auch immer wieder die Spreu vom Weizen. Ich habe noch nie einen Account gesehen, wo man 20 Ausrichtungen bespielt und alle 20 Ausrichtungen Sales machen. Mhm. Also jeder Account, den ich jetzt den ich jetzt betrachten würde, klar, wenn du auf Laufzeit gehst und die irgendwie Daten seit 2017 haben, wirst du wahrscheinlich jede Ausrichtung in Sale haben. Aber wenn du einen Betrachtungszeitraum wählst, der auch aussagekräftig ist, wie zum Beispiel zwei Wochen, sechs Wochen, drei Monate, was auch noch relativ aussagekräftig ist, je nach Saisonalität. Und ich sehe, es gibt einfach Ausrichtungen, die überhaupt keinen Sinn machen in der Werbung, Sie dann aber, dass das organische Ranking stark ist und dass der organische Umsatzanteil relativ stark ist, dann gewichte ich das anders. Also die Werbesales stütze sich nur auf Ausrichtungen, die auch profitable Werbesales liefern. Natürlich muss man dazu sagen, man kann Umsatz verlieren, wenn man so denkt. Ne? Aber das hängt natürlich auch wieder von der Zielsetzung ab. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, wir haben für ein Produkt oder für ein Portfolio eine hohe ARKOS-Zielsetzung. Das heißt, wir können da mit einem 35er ARKOS aus dem Monat gehen, da der TARKOS relativ stark ist mit dem organischen Anteil. Mhm. Im Verhältnis zu einem Produkt, wo der organische Anteil relativ mau ist und man dann und auch die Marge an sich mau ist und man dann sagen muss, man hat keine Wahl, außer zwischen einem 10er und 12er ARKOS rauszugehen. Geht man natürlich nochmal anders mit den Ausrichtungen vor, betrachtet die anders. Aber ich beachte natürlich jede Ausrichtung an sich. Also um die Frage schon mal ganz schnell zu klären, wenn ich jetzt in den Account von euch gehe, schaue ich mir natürlich jede Ausrichtung an, die bespielt wurde, weil ansonsten ziehe ich, baue ich einen Rattenschwanz auf, der dann, sag ich mal, ein oder zwei Monate später mir ins Gesicht peitscht, mhm. weil ich diese Ausrichtungen einfach ignoriert habe. Deswegen, ich muss mir natürlich direkt ein Bild vom Status Quo machen und eigentlich vor allem auf Metrikebene Also tatsächlich, wie viele Impressions haben wir schon generiert? Wie oft wurde das Gebot angepasst? Weil meistens kriegst du sogar kein Traffic auf eine Ausrichtung, weil das Gebot nicht moderat ging oder weil das Gebot zu moderat angepasst wurde. Vielleicht braucht es mal ein Gebot, das auf die 70 Cent geht, um, um Signale zu liefern an die Advertising-Algos, ähm, dass du ein paar mehr äh, Impressions generierst beziehungsweise Optionen gewinnst und am Ende Klicks ziehst. Aber prinzipiell schaut man sich jede Ausrichtung an. Man muss aber verstehen, dass es, und da war ich schon immer verfechter von, wenn ich jetzt eine Kampagne sehe, wo irgendwie 200 Keywords laufen, dann mm. denke ich mir nur, warum? Also entweder du nutzt ein PPC-Tool oder ich weiß jetzt schon, dass vielleicht 10% der Ausrichtungen angepasst werden. Ah. Also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der 200 Keywords manuell periodisch anpasst. Den will ich sehen. Das, das wäre jetzt politisch inkorrekt, was ich sagen will. Aber das.
0: Jetzt, jetzt generell. Ich meine, von außen von betrachtet, also mit aus betrachtet meine ich, wenn man kein PPC-Nerd ist, so wie ich, das hört sich alles super nach manueller Aufwand, also nach manuellem Aufwand an. Das heißt, Naming ändern, Bits ändern. Wie sieht denn dein Tool-Setup aus? Also was machst du mit Tools? Was machst du manuell? Was hast du vielleicht früher anders gemacht? Erzähl gerne mal da, wie so dein operatives Setup aussieht, damit man nicht so viel, um effizient zu bleiben auch.
2: Ja, sehr gute Frage. Also, wenn wir zum Thema Tools kommen, ähm, ich sag mal so, ich bin da ziemlich universell aufgestellt. Natürlich als MLIs ähm, Fanatiker, wenn man das so nennen darf. Nee, ich bin ja einfach in der, in der ganzen Bubble drin, MLIs äh, auch durch meine Zeit damals. Ähm, bin ich natürlich ein extremer Verfechter. Und man muss natürlich auch verstehen, aus technischer Sicht, wenn du bei so einem Tool-Anbieter gearbeitet hast, verstehst du auch sehr gut, was zum Beispiel Helium 10 von MLIS unterscheidet. Für viele da draußen ist es gar nicht so, oder vielen ist das gar nicht so bewusst, wo die Unterschiede liegen. Ja, viele sind natürlich oder werden davon beeinflusst, dass es sehr viele Affiliate-Marketer gibt, die Helium 10 bewerben. Man darf auch nicht vergessen, dass in sehr vielen deutschen Seller-Communities Helium 10 einfach das Zugpferd ist oder das Tool da es fokussiert, empfohlen wird zu nutzen, mag damit zusammenhängen, dass der ein oder andere damit ein bisschen Kohle macht. Ich will da keinem irgendwas vorwerfen, ist ja völlig in Ordnung. Aber grundsätzlich versuche ich alle Tools zu nutzen, die relevant sind, das heißt MLIS und Helium. Wobei ich da sagen würde, die Spreizung ist 80% MLIS, 20% Helium, Helium wirklich nur für gewisse Zwecke. Und eigentlich auch nur dann, wenn das schon in der Infrastruktur eines ähm, eines Accounts irgendwie vorgesehen ist. Also wenn ich jetzt irgendwie mit wem in die Zusammenarbeit gehe und die schon seit Jahren Helium nutzen, werde ich denen nicht äh, prinzipiell MLIs aufdrücken. Es wird dann so ein, ein zweigleisiges Thema, ne, dass man parallel Helium nutzt. Grundsätzlich ähm, finde ich das eigentlich so die beste Lösung. Man sollte sich eigentlich alle Datenquellen angucken.
1: Aber was sind so die Funktionen von, von Helium, die du vielleicht sogar bevorzugst von MLIs? Weil also klingt ja so, als wäre schon eher MLIs das Steckenpferd. Aber wenn du
2: Helium nutzt, dann wofür genau? Also Helium tatsächlich ergänzend ähm, für die Marktrecherche. Marktrecherche äh, da nutze ich die Extension ganz gerne. Wenn ich jetzt ja. zum Beispiel, also jetzt grundsätzlich, der Case kommt nicht oft auf, weil jetzt zum Beispiel... Markeninhaber oder ich sag mal Accounteigner oder Seller wie ihr, Akteure wie ihr. Ihr habt natürlich eure ganz eigenen Ansätze, wenn es um eine Marktrecherche geht, ein neues Produkt finden, ihr kennt euch da aus, das sieht man ja in eurem Portfolio, das ist richtig geil aufgestellt, auch inwiefern sich die Produkte oder inwiefern Umsätze kompensiert werden können von den Saisonalitäten. Und das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass man eine richtig gute Marktrecherche durchführt. Welches Produkt hat welche Marge, wie ist die Nachfrage, wie ist die Chancenbewertung? Das heißt, die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot. Und in euren Segmenten zum Beispiel ist es ja so, wenn du es dir anschaust, die Chancenbewertung ist sehr hoch, da immer sehr viel Nachfrage vorliegt, vor allem saisonal, im Verhältnis zu einer gebrandeten, zum gebrandeten Angebot. Also ihr geht ja in jeden Markt mit einem sehr starken Branding rein, und damit hebt ihr euch ja schon hervor. Und dafür finde ich, es Helium ganz geil, um eben solche Dinge abzuschätzen. Ne? Welches Produkt funktioniert? Ist es eine Marke? Teilt sich das jetzt auf wirklich viele Akteure auf? Oder gibt es einen, einen Platz hier, der die meisten Umsatzanteile zieht? Also so die Extension finde ich ganz geil. Ja.
1: Ist das auch, das, was du so bei den meisten Kunden siehst? Also dass sie genau diese zwei Tools selbst auch nutzen? Oder siehst du nochmal irgendwie komplette ausreißer aber anderen. Oder vielleicht auch etwas, was du vermehrt siehst. Das wäre vielleicht auch mal spannend. So.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich vermehrt Helium sehe. Okay. Ja. Mhm. Hält, ich muss auch zugeben, was anderes hat mich gewundert. Also ich habe
1: auch das Gefühl, dass das Tool sich wirklich sehr, sehr durchsetzt aufgrund, man muss aber auch zugeben, der Vielfältigkeit, die es ist, bietet, plus meiner Meinung nach mit das Benutzerfreundlichste. Weil ich, hat, ich war ja auch sehr lange, also nutze ja bis heute MLIs, zum Beispiel auch bei der, bei der ähm, Analyse von, von Keywords also oder von Produkten auch viel eher, da finde ich hier äh, sehr stark. Hatte aber immer so ein bisschen das Gefühl, es geht so ein bisschen weg, dass man bei MLI's ein halber Programmierer sein muss, um das Tool richtig zu benutzen. <lacht> äh, und deswegen ist halt Helium einfach das deutlich benutzerfreundlichere Tool
2: gewesen, fand ich immer. Ja, es gibt da so einen Spruch, Helium 10 hat einen Großteil ins Interface investiert und MLIs hat einen Großteil ins Backend investiert. <lacht> <lacht> also... Das mag hart klingen, aber wenn ich, wenn der ein oder andere wüsste, allein was für Serverkosten so MLIs äh, im Monat hat, für all die Keywords, die sie wirklich sehr frequent über zig IP-Adressen abfragen, um die Position zu ermitteln, das ist schon ziemlich krass. Also, das sind auf jeden Fall, das wären fünf bis sechs Top-Mitarbeiter in dem Bereich, in dem wir arbeiten. Okay. So, allein um Daten zu horten, denke ich. ja. Gibt es vielleicht noch so ein...
0: Tasks, ja. die du trotzdem noch mal, also ich kenne jetzt MLIS also. nicht oder auch mhm. das Backend. Gibt es denn irgendwelche Tasks, die die Tools nicht abnehmen können? Jetzt von außen betrachtet so. Mus was musst du
2: manuell machen zum Beispiel immer noch? Also was Kampagnen betrifft, ähm, eigentlich alles. Äh, ich sag mal so, MLIS hat ja tatsächlich mittlerweile sogar eine PPC-Beta, ne, eine Tool-Beta für einen gewissen Kreis an Usern. Grundsätzlich ist es so, dass das Tool einfach Entscheidungsfindungen erleichtert. Und das ist vor allem auf Keyword-Ebene sehr wichtig, weil du kriegst halt aggregierte Zahlen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will verstehen, wie hoch der Durchschnittspreis für Keyword XY ist, das heißt, wie viel kosten die Angebote. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen den Rasierer auf den Markt bringen, und der Durchschnittspreis liegt bei, keine Ahnung, 20 Euro, weil Wilkinson und Gillette halt einfach zum Teil einweg rasiert, aus Plastik verkauft und einen Großteil der Serbs ausmachen, ist mhm. klar, dass diese Angebote den die Schnitt, den Durchschnittspreis krass runterziehen. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt mit einem hochpreisigen Produkt da rein kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Segment sehe, mit einem Produkt, das sehr emotional ist und weil ein Rasierer ist emotional angetouched, weil es um die Haut, viele Männer haben Hautirritationen, hatten schon Probleme beim Rasieren, das heißt, es ist ein wirklich heftiges Thema Rasur, Körperpflege an sich, aber bleiben wir bei Rasur und ich sehe der Durchschnittspreis ist niedrig, das ist mir aber auch klar, weil es so ein emotional angehauchtes Thema ist und so relevant ist, weil Aussehen ist und bleibt relevant. Die Office Zeit kam zurück, Menschen gehen zurück ins Büro. Nicht jeder läuft mit einem Vollbad rum wie ich dann ist doch klar, dass, es, dass der Mann bereit dazu ist, auch ein bisschen mehr auszugeben, um eben eine schöne Gesichtshaut nach einer Rasur zu haben und solche aggregierten Daten helfen mir halt, weil wenn ich jetzt auf Amazon gehe und rasiere eingebe, dann sehe ich 500 verschiedene Preise und dann soll mhm. ich jetzt halt mal den Schnitt zusammenrechnen, ja, oder den Durchschnittspreis und ja, auch Saisonalitäten, ne? euer Portfolio zum Beispiel. Ich Natürlich, das hat mir extrem viele Infos gegeben, aber dann nochmal auf Daten sich zu sehen, wann beginnt die Saisonalität von dem Produkt? Wann endet die? Also rein von der Nachfrage, ja. Weil die Saisonalität kann man ja durch die Nachfrage tatsächlich irgendwie decken. Und ja, ich denke, für solche Themen ist es halt einfach elementar.
1: Hm. Okay, dann hätten wir auch nochmal einen kleinen Exkurs zu den. Tools gemacht. Ähm, jetzt haben wir kurz so ein bisschen über unseren Account ja zu Beginn gesprochen. Du, du siehst ja generell relativ viele Accounts gehabt, was spannend wäre, einfach auch für die Zuhörer. Gibt es irgendwie so ja einfach vielleicht Fehler oder Stellschrauben, die du ganz häufig zu Beginn immer mal fixen musst? Oder sagst du zum Beispiel Boah, voll häufig fehlt die Kampagne, sei es, jetzt, sei es jetzt Markenschuss, oder du verstehst nicht, warum immer noch voll viele keine Videos nutzen oder also wo du denkst, da, da wäre es doch profitabel. Gibt es da so Häufungen einfach, wo du sagst, schon wieder genau das Problem?
2: Ja, hundertprozentig. Also auch wenn es jetzt quasi so ein bisschen gegen das Thema geht, das wir vorhin hatten, <lacht> ähm, das, der jetzt zum Beispiel, würde ich schon mal sagen, selbst wenn sie nicht gleich funktionieren. Also ich habe noch nie ein Kampagnen-Setup gesehen, wo die erste Display-Ad reinhaut und direkt performt. Mhm. Das ist eine, das ist eine Findungsthematik. Es hängt vor allem damit zusammen, dass du so eine große Zielgruppenauswahl und beziehungsweise Audienz-Einstellung hast. Ich meine, du kannst ja was, die Display-Ads betrifft, zahlreiche, zahlreiche verschiedene Audienzen beziehungsweise Faktoren nutzen um die Werbung auszuspielen und zusätzlich muss man dazu sagen, dass ja die Display-Ads nicht per se als Performance-Ads betrachtet werden sollten, aber wirklich performant sein können und auch ein absoluter Trigger für die Sponsored-Products. Also ein Fehler, den ich bei vielen sehe, ist, dass sie, wenn sie mit der Werbestrategie reingehen, dass sie sagen, okay, jetzt setze ich Sponsored-Product auf, dann warte ich drei Monate, dann Sponsored-Brands und dann Sponsored-Display, das mhm. verstehe ich, wenn man eine Messbarkeit haben will. Aber auch das kannst du messen. Also selbst wenn du alles gleichzeitig aussetzt, kannst du messen, wie das Sponsored Products funktioniert, wie Sponsored Brands. Klar ist es schwer, weil da eine Korrelation da ist. Das heißt, Sponsored mhm. Brands kann Sponsored Products beeinflussen. Aber grundsätzlich für mich ist einer der größten Fehler zu sagen, dass man nicht gleich alle Werbeformate ausschöpft. Damit meine ich nicht, dass man sein gesamtes Budget in Sponsored Brands ballert und Headline-Search-Ads bis zum Nirvana schießt und Sponsored Display-Ads, keine Ahnung, 5 bis 10 pro Portfolio aufsetzt, aber sich hier testen, weil es ist wirklich ein Prozess, also vor allem ist es eine Datensache, technisch gesehen, hast du so viele Delays bei Sponsored Display, wir haben es jetzt gerade wieder, geht jetzt, also ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber jetzt, an diesem Tag, an diesem Montag, dem 14. August, ist es immer noch so, dass Sponsored Display Ads nachgelagert Zahlen liefert, weil Amazon gerade Attributionsprobleme hat. Dementsprechend ist sogar die Aussagekraft der Daten nicht mal stark oder groß genug, um zu sagen, ich bewerte eine Display-Ad schon nach vier Wochen. Mhm. Größter Fehler, nicht gleich alle Werbeformate auszuschöpfen. Zweiter Fehler... Sagen ja, ganz
1: kurze Frage zu den äh, Sponsored Display Ads. Würdest du denn sagen, das Problem ist, dass die gar nicht erst aufgesetzt werden oder dass ja. es halt viel zu wenig davon aufgesetzt, also gar Beides. nicht erst aufgesetzt Beides. Man muss doch wirklich zugeben, in unserem Account auch ein Ding gewesen. Also wir haben auch in, ich glaube, bei ein oder zwei Produkten hatten wir SCAs, aber bei dem Großteil der Produkte hatten wir wirklich auch keine Sponsored Display Ads. Äh, wie wichtig findest du auch hier das benutzerdefinierte Bild, was hinterlegt werden kann? Sagst du, es hat irgendwie einen signifikanten Einfluss noch auf auf die, auf die Klickrate oder auch auf die Conversionrate oder sagst du, egal, aber Hauptsache, Hauptsache du startest damit?
2: Also bei Sponsored Display bin ich ehrlich gesagt jetzt rein von den Daten her und von der Performance kein großer Fan. Warum? Ich meine, das benutzerdefinierte Bild sollte, wenn überhaupt, nur für Brand-Ads eingesetzt werden. Ich meine, ich schalte, ja mein Pro ich schalte ja Werbung über ganz andere Slots und mhm welcher Kunde, also sagen wir einfach mal, ich schalte Display-Ads auf andere Asiens. Mhm. Du willst dem Kunden vom Kauf, der hat ja quasi schon eine Klickentscheidung getroffen. Er hat auf irgendeine Produktdetailseite geklickt. Du willst ihn jetzt mit der Display-Ad, die zum Beispiel auch unter der Buy box erscheint, abholen. Wie denn bitte mit einem benutzerdefinierten Bild? Also wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel, und das geht nicht um mich persönlich, aber wenn man jetzt logisch denkt, ich will Nahrungsergänzungsmittel kaufen, oder nee, noch besser, sagen wir, ich will eine Tastatur kaufen. Ich will eine mhm. Tastatur kaufen und klick auf ein Produkt, top, Preis passt, auf einmal wird eine Display-Ad unter der Buybox ausgespielt, wie irgendein Typ am Schreibtisch sitzt. Wie soll mich das jetzt von der Kaufentscheidung wegholen? Ich würde die Display-Ad so prägnant wie möglich nutzen. Also wirklich das Produkt, außer das benutzerdefinierte Bild, stellt das Produkt so, so präzise möglich in den Mittelpunkt. Mhm. Ansonsten würde ich so präzise und so, ähm, ja, ich sag mal, so klar wie möglich halten. Vor allem ist ja der Slot. Ich meine, was willst du mit dem benutzerdefinierten Bild mit dem Mini-Slot darstellen? Hm. Also, ein Video-Display-Add ist nochmal eine andere Geschichte, aber das unterscheidet sich ja nochmal von dem Custom-Image, das du für die HSA nutzen kannst.
1: Okay, spannend. Hätte ich so gar nicht gedacht, aber spricht ja nochmal dafür, wie einfach es sein kann, da einfach mal was aufzusetzen. Ne? Also, gar nicht jetzt unbedingt. Fakt. Fakt. Ja. Okay, spannend. Ich glaube, du wolltest äh, gerade noch einen Punkt sagen, bevor ich dich äh, kurz unterbrochen habe, was du häufig noch siehst.
2: Nee, ich, ich, wahrscheinlich <lacht> wollte ich noch einen Punkt hinzufügen, aber lass uns weitermachen. Ich, ähm, ich, ich, ich Der wird wahrscheinlich nochmal kommen, wir haben ja noch so ein paar Anknüpfthemen. Okay. Ne? Ich, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr euch genommen habt, Männer.
1: Ja, wir machen ja meist so zwischen 45 Minuten und Stunde ist immer so der Schnitt. Also wenn ich auf die Uhr gucke und auf die Agenda, <lacht> sind auf jeden die Fall noch einige ja. Punkte. Ähm, die aber, aber okay, also das heißt wirklich, SDA ist somit das häufigste Problemkind, was du einfach siehst, was einfach stiefmütterlich bzw. gar nicht behandelt wird. von vielen
2: Ja, es ist natürlich noch mehr, deswegen ich will nicht ausschweifen. Displays, also Werbeformate will ich einfach mal überbegrifflich nehmen, dass nicht alle Werbeformate genutzt werden, natürlich auf äh, bit strategie ja, dass da einfach die Bits, dass da zu viele, zu hohe Sprünge gemacht werden, wenn ein Bit angepasst wird, über 10 hm. Cent direkt ein Bit anpassen. Es ist sinnlos und würde dich nie zum Sweet-Spot bringen. Also rein technisch gibt es da auch einige Themen, ja, die, Feste Gebote bin ich auch kein... Aber
1: spannender Bosen. Punkt. Ich glaube, das ist ein richtig spannender Punkt. Was würdest du denn empfehlen, prozentual maximal zu, äh, vom Bit anzupassen? Also was sind denn so maximale Sprünge, im Prozent gesprochen, was du maximal machen würdest?
2: Du meinst jetzt beim Optimieren, ja. Ne? Genau, beim Optimieren, ja. Ja, ja. Also prozentual, das ist sehr interessant, also ich würde mal sagen, wenn man das im Schnitt nehmen könnte, unter 5%, also ich, ich gehe sogar so weiter, wir,
0: haben, nur, über 20 du, wir haben immer
2: über 20% da, deswegen das, wollte ich
1: jetzt gerade mal wissen, also wir haben wirklich deutlich größere Sprünge gemacht, also am Ende des Tages, glaube ich, du <lacht> hast natürlich ein deutlich granulareres Auge auf eine Kampagne, sagst, du okay, du, du, du ähm, ich glaube zwei, zweimal die Woche optimierst du Bits, oder, das ist so dein Schnitt, Genau.
2: Manchmal sogar öfter. Also
1: Manchmal sogar Okay. Und wir ja, haben es ja. ja tatsächlich nur einmal im Monat gemacht. Und wenn wir dann optimiert haben, dann direkt natürlich mit, nem, mit der Säge rein und direkt der, hart gekatet ja. natürlich so. Ne? <lacht> ähm, deswegen äh, schon, schon interessant. Natürlich muss man auch sagen, es ist dieser Punkt, wo wir gesagt haben: ey, wir haben jetzt einfach nicht die Zeit, auch und dadurch, dass Johnny und ich eigentlich so wirklich noch nicht mal Johnny's ja fulltime, eigentlich wieder nur, nur ich Fulltime die Zeit, sich in dieser Tiefe damit zu beschäftigen einfach. so ne? Deswegen müssen wir einfach an gewissen Stellen Abstriche machen und deswegen war es eben auch bei uns diese strategische Entscheidung zu sagen, hey, wir holen jemanden rein, der genau das einfach deutlich granularer macht. Deswegen finde ich es aber einen guten Punkt und wahrscheinlich hast du auch recht damit, wenn es darum geht, den Sweet Spot zu finden. Weil mit 20% Sprüngen ist das natürlich äh, schon enorm.
2: Ja, da, das kann sein. Ja, nee, lass uns weitermachen. Also, <lacht> ja, nee, das interessant. Das interessant. Aber gut. dafür ist es gut gelaufen. Das muss ich euch
1: erlassen. Ja also, Sehr schön. Ähm, okay, das heißt, SDAs auf jeden Fall, um das nochmal festzuhalten, und ähm, bit Anpassung nicht zu krass, lieber öfter, aber dann dafür eher in kleinen Sprüngen. Das heißt, das ist auch etwas, was du häufig siehst, was dann, dann doch irgendwie zu krass gemacht wird. Wahrscheinlich teilweise vielleicht auch irgendwie emotional, wenn dann jemand sieht, ey, Kampagne hat 40% ARKOS direkt komplett ausschalten oder sowas. Äh, ich glaube, dass das äh, könnte
2: ich mir auch gut vorstellen. Dass, ähm, genau, und man das muss einfach schlau bewerten. Und der wahren Korbwert hängt am Ende auch mit dem ARKOS zusammen. Deswegen, man muss den ARKOS auch immer Marginal betrachten. Also, viele hauen ja. zum Beispiel alle Varianten, die sie haben, in eine Kampagne, wo eine 80 Euro kostet und eine 12. Dann geht die mhm. 80 Euro Kampagne out of stock. Dann ist nur noch die 12 Euro, das 12 Euro Produkt in der Anzeigengruppe und sie wundern sich, warum der A-Kosten nach oben schießt. Dein Warenkopf wäre mhm. ja, im Arsch. Also mhm. auch die Messbarkeit überhaupt von Profitabilität muss ganz anders betrachtet werden. Segmentiert schlau und nutzt alle Werte. Würdest du auch sagen, immer
1: nur ein Produkt targetieren, ja, es gibt natürlich auch Ausnahme, Markenschutz nimmt man ja sowieso schon mit, aber grundsätzlich ähm, immer nur ein Produkt auch targetieren oder würdest du sagen, es macht auch keinen Sinn, man
2: es ist Mehr wirklich wir. abhängig vom Produkt, also wenn es jetzt, sage ich mal, eine Variantenstruktur ist, wo sich das ganze Thema nur nach Merkmalen unterscheidet, kannst du alles gleichzeitig rein. Und Es sei denn, du siehst von der Suchintention, dass wirklich krass nach Rot gesucht wird. Okay, ja, ein ein Ich habe Rot hm. noch mal eine eigene, aber wenn du siehst von der Suchintention, also Keywords ist am Ende halt das Fundament, dann ja, nee, ist auch
1: Okay, du, du, du hast
0: vorhin schon etwas über Tacos und KPIs kurz ähm, angesprochen. Was sind in deiner Meinung nach so die wichtigsten KPIs? Ist es der Tacos, ist es der Akkos, ist es die Conversion Rate, keine Ahnung. Worauf ist so deine Main-KPI, worauf du auch achtest und auch für Kunden oder so, so eine Re Reporting-KPI irgendwie definiert hast?
2: Also zum Tacos habe ich auch eine sehr interessante ähm, Floske, beziehungsweise tacos die, die Leute von Amazon selbst ähm, betrachten den Arcos ähm, eher kritisch. Also der Tacos an sich stammt ja auch nicht von Amazon, sondern irgendeiner hm. aus der Ami-Bubble hat den mal rausgehauen. Ich würde mich sogar nicht wundern, wenn es einer von den Amazon-Guys war. Auf jeden Fall hat es dann Helium übernommen. Stammt auf jeden Fall aus der Amazon-Bubble USA. Und ist natürlich eine sehr schöne Thematik, um die Profitabilität eines Gesamtaccounts zu bemessen. Du kannst es auch auf Portfolio, also Produktebene bemessen. Du kannst es aber nicht auf Ausrichtungsebene bemessen. Hier ist das Problem mit dem Tarkus. Und deswegen finde ich den Tarkus sehr gut für ein Reporting an sich, ja, um einfach zu sagen, okay, man hat eine Zielsetzung, weil der Arkus an sich ja auch irgendwo eine, eine Relation braucht. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich will einen von 10, wenn du aber weißt, dass deine Marge so geil ist, dass du einen ARKOS von 20 haben könntest und extrem profitabel mit noch mehr Umsatz wärst. Das heißt, viele verlieren sogar Umsatz, weil sie denken, dass sie noch profit dass sie mit einem sehr, sehr niedrigen ARKOS am Start sein müssen. Da ist der Tarkus geil, weil der Tarkus dann auf jeden Fall eine Bemessungsgrundlage ist, um überhaupt zu verstehen, mit welchem ARKOS soll ich denn überhaupt arbeiten. Mhm. Aber auf Optimierungsebene der Tarkus überhaupt keinen Einfluss. Da orientierst du dich klar am ARKOS. Das ist wenn ich jetzt zum Beispiel optimiere, habe ich keinen Tarkos im, im Hinterkopf. Warum? Weil ich einen Tarkos nicht auf Ausrichtungsebene legen kann. Ich kann nur auf Produktebene bemessen, Okay, wie profitabel war das Produkt an sich in einer gewissen Periode overall. Ähm, ich finde Tarkos auf reporting ebene super, operativ, mhm. eher sinnlos. Also nicht sinnlos, aber er hat keine wirkliche, keinen wirklichen Einfluss und ACOS an sich ist natürlich auch immer so eine Thematik ähm, ich sag mal so du brauchst keine Werbung auf Amazon schalten wenn sie unprofitabel ist ist einfach Also und natürlich spielt da am Ende des Tages der ACOS eine sehr sehr also grundsätzlich, das siehst du ja auch wenn du jetzt Toolanbieter anguckst wenn du Ziele setzen kannst kannst du es immer auf ACOS Ebene machen warum?
0: Mhm.
2: weil es die Profitabilität am Ende des Tages deklariert und Braucht man nicht drüber sprechen, man kann sich streiten oder nicht. Ähm, Gab ja mal die Leute, die meinen, oh, die Aussagekraft ist nicht groß, wenn du ein 30er, 40er Elkos hast, Hauptsache genug Umsatz, bin ich kein Fan von. Am besten so profitabel wie möglich mit der Werbung reingehen und dann den Umsatz hochschieben, anstatt so unprofitabel wie möglich reingehen. Das heißt, den Werbehahn aufdrehen, bei dem Launch zum Beispiel zehn Kampagnen aufsetzen, scheißegal, ein euro gebot direkt rein, extrem hoher Akos schon nach zwei Wochen, Hauptsache Umsatz. Nee, bin ich kein Fan von. Mhm. Weil so findest du natürlich auch nicht den Sweet Spot. Und den Sweet Spot den findest du immer, wenn du dich von unten annäherst. Und ja. Verstanden.
1: Okay, also zur Optimierung ist auch bei dir Arcos eigentlich die Haupt-KPI.
2: Es ist die, also für die Optimierung, weil wir jetzt die beiden hatten, Takeos, Arkos ist natürlich der Arkos, aber Impression spielt natürlich eine Rolle, brauche ich dir nicht erklären. Mhm. Also eigentlich alle Metriken zum Teil, die Amazon mit ausspielt. Die Conversion-Rate ist mit die relevanteste auf Keyword Ebene für auf dich auf Keyword Ebene hm. definitiv vor allem Weil du so
1: die Relevanz aussiehst oder was ziehst du daraus
2: es ist tatsächlich also für mich ist die Conversion Rate die maximale Relevanz aussieht ein Klick hat keine Aussage ähm, vor allem wegen der Attribution aber der Conversion ähm, auch wenn wir nicht wissen, wie schnell die Conversion zustande kam, etc. pp. Eine Conversion-Rate, die sich grundsätzlich von anderen unterscheidet, das heißt, wirklich höher ist, auch in einem gewissen Zeitraum höher war, eine bessere Aussagekraft kannst du nicht haben. Also selbst Umsatz, weil Umsatz auch wieder abhängig vom Preis ist. Selbst, also du kannst jetzt ein Produkt haben, das irgendwie, keine Ahnung, ein Bett, das 1100 Euro kostet und da feierst du auf einmal die Performance, weil du, keine Ahnung, 3K gemacht hast. Das sind vielleicht zwei Sales, drei Sales gewesen. ja. Wenn ich ein anderes Produkt und die Conversion Rate ist vielleicht sogar scheiße, bei dem anderen Bet zum Beispiel, das mit 200, wo ich weniger Umsatz gemacht habe, aber die Conversion Rate im gleichen Zeitraum höher war, da die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass ich in einer vielleicht längeren Periode noch mehr Umsatz einkaufen werde. Vielleicht nicht in den mhm. Sprüngen, weil das Bett an sich nicht so teuer ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Sale mache oder durch den Klick, ist einfach höher. Deswegen, die Conversion Rate ist für mich die maximale Aussage am Ende des Tages, wenn es darum geht, zu bestimmen, ob ein Keyword performant ist oder nicht.
1: Okay. Jetzt hast du gerade selbst schon äh, das Thema Lounge angesprochen, da wollten wir auch noch kurz drauf eingehen, ähm, weil du gesagt hast, du bist ja auch kein Fan davon, direkt zu Beginn Werbeumsatz maximal hochzuschrauben und dann quasi nach unten hin anzupassen, äh, sondern eher so ein bisschen andersrum fährst, sich von unten nach oben hocharbeitest, also eher profitabel und dann noch profitabel werden, beziehungsweise mehr. Käufer einkaufen. Ähm, da wird man ja sicherlich in der, im, im PPC-Kontext oder im PPC-Bereich auch verschiedene Meinungen finden. Also ich glaube, ganz viele haben sich schon mit dem Gedanken auch angefreundet, zu sagen, okay, ein Launch ist jetzt einfach mal unprofitabel. Ähm, wie siehst du das ganze Thema? Also einfach auch, auch Launch, ähm, hast du da immer eine, eine Strategie? Ich meine, wir haben ja jetzt gerade auch ein Produkt gelauncht. und muss sagen, es ist kein Problemkind, ne, das Produkt, aber wir sehen, okay, wir haben ja schon mit erhöhten Pl Klickpreisen per se zu kämpfen. Ähm, aber vielleicht nochmal einen allgemeinen Blick auf Launches. Was kannst du den Leuten empfehlen, wie, wie die das angehen
2: sollen? Also den Leuten sollte schon mal eins bewusst sein, Launch ist immer unprofitabel. Okay. Also. Also man muss halt wirklich sagen, wenn man sich unser
1: Portfolio anguckt, wir haben echt mit einigen Produkten, das hat auch viel damit zu tun, dass wir in einigen Nischen einfach drin waren, die damals nicht so im Kampf waren, wo man einfach sehr günstige Ad-Plätze einkaufen konnte und dann einfach sehr schnell profitable Sales gemacht haben. Also ich würde schon sagen, dass es die Fälle gibt, wo man auch einen profitablen Launch hinlegen kann.
2: Ja, aber wenn man es mal wirklich faktisch nimmt, du müsstest ja eigentlich schon ähm, Sales gemacht haben, ja, also, du müsstest direkt mehr Sales als Ausgaben generieren. Und zwar, und selbst dann bist du nicht profitabel. Weil selbst wenn du mehr Sales hast als Ausgaben an sich bei einem Launch, sogar wird es nicht, dass es profitabel ist. Also, du musst auch erstmal ein gewisses Sale-Volumen haben. Bei euch, gut, ich, ich will das da hinstellen: klar gibt es die Fälle, aber grundsätzlich sollte man immer oder gar nicht mit Profitabilität rechnen, wenn man launcht. Ich meine, wenn jetzt irgendein Typen Kiosk aufmacht, am Marktplatz. Denkst du, dass dieser Mensch damit rechnen kann, irgendwie profitabel zu sein in den, im ersten, in den ersten paar Wochen, in den ersten Monaten? Grundsätzlich ist ein Launch. Man muss sich immer vorstellen, welches Ziel hat ein Launch? Du kommst auf den größten Marktplatz, der existiert. Auf den größten. Du kannst nicht beeinflussen, wie viele Seller im gleichen Zeitraum auf dem Markt oder in den Markt gehen. Du kannst nicht beeinflussen, wie viele Akteure, in dessen Nische du gerade stoßt, genau dann den Preis senken oder mit einem Reprice arbeiten. Damit verlierst du eigentlich schon wieder an Wettbewerbsfähigkeit. Also grundsätzlich sollte man immer mit dem Ziel in den Launch gehen, dass du erstmal die relevantesten Signale an Amazon lieferst, die möglich sind. Das heißt, sowohl organisch als auch paid und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, die Frage war ja auch ganz klar definiert, ähm, der bestimmte Prozess bei einem Launch. Also grundsätzlich geht es ja darum, erstmal zu verstehen, welches Produkt wird gelauncht. Das mhm. heißt, ich brauche von euch den Input. du kann jetzt sagen, hey Toni, wir hauen eine camping oder nee, wir hauen irgendwie eine Taschenlampe raus, okay? Wir hauen eine Taschenlampe raus und ich, das kann ja alles sein. Das kann extrem starke Taschenlampe sein, das kann so ein Miniteil sein, so keine Ahnung, dass du in, in, in Lücken reinleuchten kannst. Aber grundsätzlich reicht mir die Info noch nicht. Ich sage immer, entweder ich kriege ein Produktdatenblatt oder die Asen existiert zumindest schon, dass ich sehe, welchen Content hat das denn aufgesetzt. Das heißt, die Keyword-Recherche für PPC stützt sich natürlich auch immer auf dem, was organisch an Rankings erzeugt wird. Klar, wie du jetzt vorhin auch beschrieben hast, zum Beispiel bei Taschenlampe könnte man auch sagen, es ist äh, Nachtwandererzubehör oder so ein Schmarrn, ja, oder mhm. Abenteuerzubehör, Adventurezubehör oder so, oder Reisezubehör. Aber grundsätzlich so so Produkt wie möglich. Das heißt, für den Prozess muss ich verstehen, welches Produkt kommt auf dem Markt, damit ich überhaupt die Keyword-Recherche anstoßen kann. Dann rate ich keinem da draußen eine Keyword-Recherche sechs Wochen vor dem Launch zu machen. Bitte nicht. Also wenn ihr eine Keyword-Recherche macht für einen Neulaunch, dann schaut, dass die so aktuell wie möglich ist. Wir sprechen über den größten Marktplatz der Welt mit extrem viel externem Traffic. Das heißt, es gibt sehr viele Search-Terms auf Amazon, die tatsächlich von ex über externe Kanäle überhaupt getriggert wurden. Das heißt, es ist kein auf Amazon gegangen und hat 500 Mal Podcast-Zubehör eingegeben. Es gibt Podcasts und die wurden sehr beliebt. Vor allem durch Covid, sage ich mal. ja also 2, 21 glaube ich sind Covid äh, sorry, sind Podcasts durch die Decke geschossen, einfach mhm. als Entertainment ähm, Format. Und viele haben dann eben die Möglichkeit entdeckt, für sich eben Podcasts aufzunehmen und grundsätzlich muss man verstehen, allein aufgrund der Thematik muss man den Zeitgeist treffen, wenn es um Keywords geht. Es geht nicht immer nur darum, dass ein Keyword ein historisch großes Suchvolumen hat, es geht darum, dass das Keyword oder dass die Ausrichtung, die du bespielst, den Zeitgeist triffst, äh, trifft. Damit will ich sagen, dass sogar Podcast-Zubehör nicht relevanter für Mikrofone sein dürfte mittlerweile, also zumindest fast von der Gewichtung, wie Mikrofon an sich. Mhm. Bei Menschen, es suggeriert halt einfach, für einen Podcast brauchst du einen Mike, Mic, du brauchst eine Webcam. Also was ich damit sagen will ist, wenn ihr eine Keyword-Recherche für den Launch macht, und wenn ihr die sechs Wochen zuvor macht, okay, kein Problem, wenn ihr euch Zeit abnehmen wollt, aber dann schaut auf jeden Fall kurz vorm Launch nochmal, dass ihr genau dieses Set bis, also auf Nieren, auf Nieren überprüft, also wirklich schaut, ob jedes Keyword, egal ob Brand Analytics oder die Quellen, die ich schon genannt habe, MLIs, für viele dann auch Helium, ich, ich empfehle MLIs, schauen, ob dieses Keyword wirklich noch die gleiche Gewichtung an Relevanz hat. Weil da tatsächlich das Ganze ein bisschen volatiler ist, als man sich vorstellt. Du kannst dich in Keyword-Sets ansetzen und davon ausgehen, dass es Monate später noch genau die gleiche Performance bringt. Mhm. Äh. Also sehr, sehr spannender Punkt auf jeden Fall bei, ähm,
1: gerade bei saisonalen Produkten. Ne? Also wenn man da in der Off-Season jetzt vielleicht irgendwie dann auf den Markt kommt, äh, dann in der Season wirklich nochmal eine Recherche machen, weil da, da stelle ich mir wirklich krass vor, was da nochmal rauskommen kann. Ähm, gerade wenn es jetzt vielleicht kein eindeutiges Produkt ist, was wo man wirklich sagen kann, manchmal also habe ich das Gefühl, vielleicht auch deine, deine Meinung dazu, ähm, gerade bei saisonalen Produkten, wenn die Saison startet, setzen sich in der Auto-Suggestion manchmal neue Keywords sozusagen durch, weil es ein neuer Vorschlag ist und dadurch wird dieser Begriff sozusagen mehr gepusht. Das könnte in letzten Jahr noch ein anderer Begriff gewesen sein. Deswegen Exakt. in der Saison bei nicht so ganz klaren Produkten finde ich das natürlich auch einen interessanten Ansatz, um da einfach nochmal zusätzliche neue Keywords zu finden, ähm und äh, einfach wirklich dann nochmal eine akkurate Keyword-Recherche zu machen, ja.
2: Und technisch gesehen, sorry, das muss ich nochmal kurz hinzufügen. Technisch gesehen muss man sich das Ganze so vorstellen, sagen wir mal, wir sind in der Off-Season für Taschenlampe und wir haben eine Saisonalität für Taschenlampe. Sagen wir einfach mal Q3. Hm? Wir rutschen in Q3 rein. Jetzt kommt die Nachfrage. Und die ist wirklich historisch, nachzuvollziehen Wirklich Die letzten fünf Jahre ist immer Q3 die Nachfrage für Taschenlampe gestiegen. Jetzt kommt die Nachfrage, wie viele Schreibfaule Amazon-User gibt es. Der Mensch gibt dem Mensch die Möglichkeit, faul zu sein. Und der, der Durchschnittsmensch wird auf jeden Fall die, den Weg wählen, der bequemer ist. Und wenn das, wenn die Möglichkeit besteht, irgendeinen Suggest anzutippen, selbst wenn der falsch geschrieben ist.
1: Mhm.
2: Aber ja. auf Hinweis, dass du dein Produkt findest, wird dieser Mensch nur tippen. Also wirklich ja. nur das, nur das Suggest nutzen und nicht ausschreiben. Und allein da, wie du gerade gesagt hast, werden Keywords eine neue Richtung kriegen. Weil dann kommen die Leute, die wirklich wissen, was brauchen sie, dem die ersten Initialen an und bam, Autos hm. Das
1: Das stimmt. Okay, also für den Launch eine zeitgemäße und eine aktuelle Keyword-Recherche
2: ein Muss. Genau, Zeitpuls treffen. Ähm, genau, dann, du hast ja auch noch gefragt, alle Werbeformate... Ich per se setze nicht gleich Sponsor-Brands auf. Ja. hängt auch wieder von der Nische und vom Budget ab. Wenn ihr jetzt sagen würdet, hey, Toni, wir haben jetzt hier einen Neulaunch, wir sind in eine Nische rein, wo die Nachfrage extrem groß ist, aber das Angebot so lächerlich, so mhm. rein vom Branding. Wir müssen hier gleich als Brand rein. Klar, gleich mit einer niedrig budgetierten Headline-Search-Ad rein. Vor allem, wir sehen, da ist keiner drin. Und auch da wieder die Daten sprechen lassen. Der CPC ist immer das Resultat, das Gebot ist ein Hebel. Und wenn ich sehe, dass der CPC sich nach einer gewissen Periode oder nach einem, nach einem gewissen Optimierungszyklus sehr niedrig einordnet, also wir einen Sweetspot zwischen 50 und 60 Cent haben, aber immer den Slot kriegen, dann laufen lassen. Also bitte. Aber wenn ich dann schon sehe, nach ein paar Tagen, Wochen, okay, der Sweetspot, der liegt weit über einem Euro, die Ad-Marge leidet ein bisschen runter, dann optimiere ich das Ganze runter, nehme in Kauf, dass ich weniger Impressions kriege. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe erstmal nur mit Sponsored Products rein. Wenn es mhm. Budget ist und der Markt es hergibt, ähm, warum nicht gleich mit einer headline search rein? Sagen wir mal, ihr habt ein komplett neues Produkt. Also wirklich USPs, die es so noch nicht im Markt gibt. Und man kann das geil mit einem Custom-Image darstellen. Dann wäre es ja eigentlich dumm, nicht mit einer headline search reinzugehen. Man muss natürlich auch sagen, auf was schaltest du dann die headline search -Jet? Ich bin Freund davon, die Brand-Ads oder zumindest die Ausrichtungen zu targetieren, die auch schon in den Sponsored-Products funktioniert haben. Da trennt sich wieder die Spreu vom Weizen, weil viele ja zum Beispiel sagen, ich setze erst Display-Ads auf, wenn ich sehe, dass Sponsored-Product funktioniert. Mhm. Wenn ich eine saubere Recherche gemacht habe ja, und genau weiß, okay, das sind die fat und Longtails, die wirklich kaufrelevant sind für ein Produkt, gehe ich mit denen, kann man mit denen schon mit einer Brand-Ad reingehen. Oder?
1: Okay. Und hast du bei den Sponsored Product selbst irgendwie auch nochmal so für dich so Regeln, dass du sagst, okay, also ich starte auf jeden Fall mit Extra-Kampagnen oder einer Extra-Kampagne und da dürfen jetzt zum Beispiel auch nur 10 oder 20 Keywords drin sein. Hast du sowas? Also weil das... War so ein Ding, was wir mal so intern so ein bisschen hatten, wo ich gesagt habe, ich will nicht zu viele Keywords in einer Kampagne drin haben, beziehungsweise in der Ad-Group, einfach weil ich das Gefühl hatte, nicht jede bekommt dann einfach die die Ausspielung, die sie verdient, sondern Amazon gewichtet dann irgendwie dann doch gefühlt intern ähm, einzelne Keywords. Hast du da auch sowas, so einen Ansatz oder sagst du alle relevanten Keywords einfach auch exakt und dann gib ihm? Oh, ich glaube, die Connection ist weg, oder? ich glaube, da hat er einen Freezer äh, <lacht> Tony, oder wollte sich der Frage entziehen. Oder weil ich gesagt habe, der Podcast geht meistens eine, eine Stunde, <lacht> dass er dann gesagt hat: Gut, das reicht mir. Ähm, Warte mal ein warten wir noch ein, zwei Minuten. Ansonsten machen wir doch hier äh, gleich tatsächlich einen Cut. Ähm, aber soweit auf jeden Fall interessant, wie gesagt, für, für die, die <lacht> wir arbeiten seit zwei Monaten mit, mit Toni zusammen und er hat sicherlich einfach auch bei uns gesehen, wie, ähm, wie wir gearbeitet haben und ich fand es spannend zu sehen, ähm, welche neue, neuen Ansätze er bei uns in den Account reingebracht hat. Wir haben deutlich wir haben Deutlich seltener Sachen optimiert, seltener Sachen aufgesetzt und die Punkte, die er genannt hat, gerade auch so ähm, die, die er in vielen Accounts sieht, so die musste man einfach, muss man auch einfach zugeben, die waren bei uns eben auch der Fall, gerade aus was wie SDA und deswegen, wenn ihr eben an so einem Punkt steht, wo ihr sagt, hey, ähm, ja, willkommen zurück, Toni. Kaiser. Ja, ja nee, sorry. So, da war kurz das Internet weg. Nee, ich habe nur gerade gesagt, ihr, ihr, ihr seht einfach, in, in welcher Granularität oder in welcher Tiefe eben auch eine Person arbeitet, wenn sie sozusagen sich wirklich nur auf eine Sache konzentriert. Ja, weil bei uns sind einfach so ein paar Sachen eben auf der Strecke geblieben und einfach jetzt in dieser Stunde, wo wir gequatscht haben, sieht man, in welcher Tiefe du einfach über gewisse Dinge nachdenkst, ähm, die wahrscheinlich jemand, wenn er gerade startet, gar nicht hat, sondern weil er, weil wir natürlich auch ganz starke Befürworter davon sind, dein nächster großer Hebel ist immer das nächste Produkt. Also zumindest ganz lange, bis du auf einen gewissen Umsatz bist. Und deswegen ähm, macht das in meinen Augen auch bei ganz vielen Sellern gar nicht so viel Sinn, sich in dieser Tiefe zu beschäftigen. Außer du hast eben ein gewisses Umsatzvolumen erreicht, kannst dir vielleicht einen Freelancer holen oder dir wirklich selbst die Zeit schaffen, um dann eben in dieser Tiefe da zu arbeiten. Ähm, genau, aber das wollte ich gerade einfach nur zur Überbrückung nochmal sagen, als dein ähm, Internet äh, weg war.
2: Ich, ich fände es ähm, geil, wenn du kurz noch mal, was, was, was war davor nochmal, genau, was du, ich du hast, hast du, Wir Wir haben letztendlich bei äh,
1: über den gesamten Launch-Prozess gesprochen und du bist so ein bisschen, meine Frage war, ob du eine gewisse Grenze für dich hast, wie viele Keywords du sozusagen maximal in eine Ad-Group packst, weil wir sozusagen irgendwann mal so ein bisschen vor uns gesehen haben, hey, wir haben das Gefühl, Amazon fängt dann so ein bisschen an zu gewichten und gibt dann nicht allen äh, Keywords die Ausspielungen, die sie ähm, verdienen, sage ich mal.
2: Ja, ähm, das ist auch das Argument, das zum Beispiel die Amerikaner hatten, weshalb sie zum Beispiel segmentieren und sagen, okay, hier werden zwei Keywords in der exakten Bespiel, da drei, mhm. da vier, da fünf weil sie Angst haben, dass andere Keywords dann eben keine Relevanz bzw. dass keine Ausspielung für das Produkt zustande kommt oder man Optionen gewinnt, habe ich nie erlebt. Es ist wirklich immer abhängig davon, wie man die Keywords optimiert. Und es hängt auch wieder, das ist immer der Fakt, vom Markt ab. Es gibt Nischen, da findest du bis zu 300 bis 400 verschiedene Keywords mit einer Umsatzrelevanz für ein Produkt, das die wahrscheinlich sogar für PPC prädestiniert werden. Es mhm. gibt Segmente, da findest du nur 20. Mhm. Und ich mache das wirklich immer abhängig davon, wie krass die Suchintention ist. Und das auch wieder anknüpfend an deine Frage von vorher mit, dem, mit den Matchtypes. Wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, Segment C, wo extrem viele Ka oder umsatzrelevante Keywords vorliegen, bin ich eher gewillt, mit einem Phrase-Typ zu arbeiten. Mhm. Weil ich, kann, ich will nicht würfeln. Ich will nicht sagen, okay, ich nehme jetzt die rein hypothetisch 100 umsatzrelevantesten Keywords und hau die in die exakte und schau was passiert nee ich sag ich nehme die 20 maximal relevantesten die einen Umsatzanteil von mindestens 5%, 10% haben für das Produkt und den Rest den ziehe ich mir über die Phrase Kampagne wo ich vielleicht drei bis fünf heads bespiele, die in genau diesen die genau diese Suchintention abgreifen und schauen im Laufe der Zeit, wo mich Amazon ausspielt und wo der Sale zustande kommt. Also da würfel ich da nicht, sondern ja, ich lasse den Markt sprechen, sagen wir es mal Verstehen. so. Verstehen.
1: Okay, gut. Äh, das heißt, es kommt am Ende des Tages so ein bisschen drauf an, beziehungsweise du legst dich nicht direkt auf einen match per se fest.
2: Und auf eine Anzahl von Keywords, die ich die also also Genau, denn wie du schon gesagt hast, das hängt stark von der Recherche ab. Ne? Ja. Okay. Und ähm, nochmal, ja, du hast ja das Thema mit den Bewertungen auch noch gehabt, ne?
1: Achso, stimmt, auch noch ein spannender Punkt. Ne? Wann, ab wann startest du generell dann im Launch mit PPC? Ne? Da haben wir ja quasi intern auch bei uns gequatscht. Also wir hatten ja eigentlich, eigentlich so für uns so das Credo, hey, zumindest eine Bewertung, ab dann haben wir losgelegt. Ich glaube, bei dir ist so ein bisschen intern die Messerte ein bisschen höher. Du hast gesagt, ab fünf oder sowas fängst du erst an. Ähm, da kannst du auch noch mal gerne deine Meinung zu sagen.
2: Ja, muss ich kurz sagen, äh, wichtig, Amazon selbst gepreist, dass es, sage ich mal, eine Retail Readiness gibt. Ja, die, mhm. sie halt einfach, die, die muss da sein, sage ich mal, dass deine Werbung überhaupt, dass dein Produkt für die Werbung vorgesehen ist, dass es werbeberechtigt ist, wenn man es so ausdrücken will. Und wenn ich jetzt ein Produkt launche, wo noch keine einzige Bewertung drauf ist, noch überhaupt kein qualifizierender Traffic, und dann zu sagen, ich gehe schon auf die Ausgaben, auf, auf Ausgabengas, in indem ich Werbung schalte, ist so ein bisschen blauäugig. Und da will ich jedem von abraten. Ja, es geht wiederum um Signale. Ja, du kannst jetzt auch nicht auf irgendeinen Marktplatz gehen, wo überhaupt keine Nachfrage für dein Produkt besteht, wo überhaupt keine Kenntnis über dein Produkt vorherrschen, also für dein Produkt an sich. Und ähm, dann sagen, hey, ähm, ich, ich will den besten Platz vorne haben, ja, ohne zu wissen, ob überhaupt eine Kaufkraft da ist. Das heißt, erstmal organisch relevanten Traffic anhäufen. Oder ähm, es geht ja nicht nur darum, dass die ganzen Reviews und Ratings organisch zustande kommen müssen. Zumindest Amazon Signale liefern, dass eine Relevanz da ist. Wein ist so eine Geschichte, ja. Mhm. Wie groß die Relevanz für dein Produkt wird, wenn du Wein machst, ähm, im Verhältnis zu wirklich authentischen, verifizierbaren Reviews und Ratings ist ein sehr großer Unterschied. Und ich will ja keinen zu irgendwas äh, ermutigen. Aber äh, für mich ist es einfach wichtig, dass ein Produkt äh, gewisse, einen gewissen Qualitätsanreiz an die Amazon Algos, sowohl A9 als auch die Advertising Algos liefert, bevor man sagt, man nimmt Geld in die Hand, um Werbung äh, zu schalten. Hängt dann auch wieder vom Markt ab. Weil klar, wenn man jetzt ein Produkt hat, das vielleicht, keine Ahnung, vier Sterne hat im Verhältnis zum Wettbewerb, der im Schnitt 4,5 Sterne mitbringt, ja. Ähm, da musst du mit Werbung rein, das ist scheißegal. Es gibt nämlich wirklich Segmente, da unterscheidet sich oder beziehungsweise da ist es nicht wirklich umsatzrelevant, ob du vier oder viereinhalb Sterne hast, weil es vielleicht eher preisgetrieben, vielleicht eher Branding getrieben, wo die Leute wirklich eher gucken, okay, Hauptbild passt, bla bla und werden abgeholt im Kaufprozess. Es gibt auch Segmente, wo das elementar ist, aber um genau diesen Case abzudecken, ähm, sag ich Sweet Spot 5. Reviews, ja, Ratings sei dahingestellt, wie auch immer die Reviews zustande kommen, um ähm, dann auch wirklich mit der Werbung reinzugehen. Da kann man nicht jetzt abstrafen oder von außen was anderes behaupten. Ich fahre damit sehr gut und auch alle Akteure, mit denen ich arbeite, ja. fahren damit ja. bestens.
1: Sweet. Ja, Also mit, mit einem bin ich auf jeden Fall mitgegangen. Ähm, also 5-1, das hat für mich hat das so ein bisschen einfach so diesen. Kompletten Unterschied gemacht zwischen, ich sehe gar keine Bewertung, versus, es okay, dieser Balken mit den Sternen ist einfach da und dann habe dann hab ich gesagt, so zumindest Gas geben. Aber ich kann schon, ich verstehe schon die machen. Leute, ich verstehe schon die Leute sagen, die setzen ihn auch höher. Ich meine, das kam sogar von Christian Otto der hat gesagt, ähm, bis 21 Bewertungen oder so sieht man irgendwie einen, einen Anstieg der Conversion Rate mit jeder einzelnen Bewertung oder so und ab 21 kommt es irgendwie so ein bisschen auf den Markt drauf an. Ähm, ja. Aber aber jetzt yes. Sweet. Okay, ich hucke gerade ein bisschen auf die Uhrzeit. Wir haben eigentlich noch ein paar Themen. Ähm, ich würde nämlich dann einfach vorschlagen, dass wir ähm, in der nächsten Zeit einfach irgendwann nochmal eine Folge machen werden, weil wir jetzt sicherlich hätten noch eine Stunde füllen können, was aber <lacht> einfach den Rahmen des Podcasts, äh, unseres Podcasts ein bisschen sprengen würde. Deswegen würde ich, deswegen würd ich äh, einfach mal einen gesunden Cut einbauen, äh, jeder, der jetzt äh, zuhört, äh, hat verstanden oder, denke ich mal, hat verstehen können, wie tief, wie granular äh, Toni letztendlich arbeitet. Das war auch einfach der Grund, warum wir uns für ihn entschieden haben. Es ist ein sehr äh, extremes Verständnis für PPC da mit äh, den ganzen Eventualitäten. Ich habe immer das Gefühl, man spricht dann mit einem Profi, wenn er sagt, es kommt drauf an. Äh, denn ich glaube, irgendwie ist jeder Themenbereich äh, extrem komplex, wenn man sich einfach nur lang genug damit beschäftigt. Und deswegen würde ich dir gerne Toni noch die Möglichkeit geben, falls jetzt irgendjemand sagt, yo, ich hätte Interesse, auch mal mit dem Toni zu quatschen, ähm, wie kann man dich denn am besten erreichen?
2: Ja, am besten über LinkedIn, würde ich sagen. Das ist ähm, so meine, meine Art und Weise zu kommunizieren. Ich bedanke mich nochmal ähm, bei euch beiden. Macht doch mega Bock, muss ich sagen. Ihr merkt es wahrscheinlich auch rein von der Synergie, Ne, dass es nicht so ist, dass wir hier so Korinthenkacker sind, so wir sprechen Klartext <lacht> miteinander, wenn das dem was nicht ja. passt, dann sagt er das auch so, ne? ja. Tony, Budgets, etc. Und ähm, so, so feiere ich das, also wenn ihr Bock habt zu quatschen, einfach über LinkedIn.
1: Perfekt, dann werden wir dein LinkedIn-Profil unten verlinken. Ähm, einfach für Proof noch deine Seite, die werden wir dann einfach auch noch verlinken, ähm, damit auch jeder weiß, dass du auch ein Amazon Certified Partner bist. Ähm, das das <lacht> werden wir einfach unten verlinken. Äh, meldet euch bei Toni, äh, wenn ihr wirklich Bock habt, mit ihm zusammen zu arbeiten. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: ciao.